0: Bom dia, aqui é o Pedro Renou e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela China, o assunto energia segue no centro das atenções desde o fim de semana, depois que regiões começaram a ter cortes no abastecimento de energia e algumas já estão anunciando racionamento, algo que naturalmente traz mais uma camada de dúvidas sobre a evolução da atividade econômica no país ao longo desse fim de ano. Agora, se ontem de manhã o foco das dúvidas sobre oferta de energia era uma coisa mais da China, desde então ele passou a ser assunto de boa parte do hemisfério norte, com demanda que já normalizou e o um inverno que se aproxima, deixando explícitas as restrições de oferta e resultando em alta forte preço de eletricidade, gás, crédito de carbono na Europa também. Nos Estados Unidos, a secretária do Tesouro Janet Yellen e o Jerome Powell, presidente do Fed, falam às 11 em audiência no Senado e a Yellen deve aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para a necessidade de uma solução sobre o teto de dívida que o governo tem vai se aproximando de mais uma situação onde precisa de acordo entre democratas e republicanos para evitar a paralisação da máquina pública. O Powell, por sua vez, deve mostrar uma perspectiva de inflação ainda alta nos próximos meses, porque os gargalos de oferta vêm durando mais que os mas ressaltando que a lógica ainda é de alívio à frente. Aqui no Brasil, aquela história que nós comentamos ontem de prorrogação do auxílio emergencial continua ganhando corpo e vale comentar que a política do governo e parte do Congresso defendem não necessariamente uma prorrogação só até o fim desse ano, é, citando que vários países estão estendendo seus programas emergenciais até abril do ano que vem. É, obviamente, ignorando, ao fazer essa comparação, a situação delicada que o Brasil tem no fronte das contas públicas. Em tese, crédito extraordinário só pode ser usado para pagar o auxílio emergencial em situações de emergência e a equipe econômica afirma que esse já não seria o caso devido ao recuo da pandemia, mas, por outro lado, o ministro da Cidadania, que parece ser um dos capitães do movimento por novas rodadas, argumenta que a pandemia ela vai passando, mas os efeitos econômicos e sociais ainda não acabaram. Isso, de fato, é inegável, mas não dá para esquecer que um desses efeitos econômicos foi exatamente piora das contas públicas e que o Brasil já viveu uma crise na última década, exatamente por ter esse flanco exposto. Na verdade, a queda de PIB acumulada em 2015 e 2016 foi até maior que a de 2020. Então, esse tipo de flerte com a dinâmica fiscal que pode não ser sustentável, acabaria piorando a situação da atividade econômica fraca, que é exatamente o que o programa visaria mitigar. Importante comentar que a discussão de auxílio emergencial não exclui Bolsa Família ampliado ou vice-versa, são coisas que correm em paralelo, o auxílio provavelmente por fora do teto, via novo crédito extraordinário, enquanto Bolsa Família, pelo menos em tese, deveria ficar todo dentro do limite constitucional. Não preciso nem dizer, é muito importante ver como evolui esse assunto. Vindo para a pauta econômica, destaque de hoje a ata do Copom, que acabou de sair, que numa primeira leitura veio um pouco mais hawkish por alguns pequenos elementos, ou seja, com um tom mostrando mais propensão na margem a apertar a política monetária principalmente por mostrar que chegaram a considerar um aumento do ritmo de alta de juros na reunião passada e rejeitaram essa opção, mas de qualquer forma mostraram que consideraram um aumento do ritmo e isso na nossa leitura deve reintroduzir uma certa simetria nas perspectivas para as próximas reuniões enquanto no comunicado a coisa tinha ficado parecendo mais viesada na direção de redução de ritmo depois da reunião de outubro. Nossas projeções por enquanto estão mantidas em 8,25% de Selic para o fim desse ano e 9% no início do ano que vem, mas vale lembrar que quinta-feira agora tem um relatório de inflação e podem vir mais detalhes, principalmente no que diz respeito às projeções de inflação do Banco Central, que vão ser importantes para calibrar essas apostas. Sobre dados, acabou de sair a confiança da indústria, veio com leve queda em setembro, recuo de 0,6 pontos para o patamar que de qualquer forma ainda é positivo, de 106,4 pontos, andando meio de lado ao longo dos últimos meses. E só para avisar quem não viu, o Caged que estava marcado para sair hoje acabou de ser adiado para amanhã.